0: NachTech, der Podcast für nachhaltigere Elektronik. Hallo Leute, in dieser Folge beschäftigen wir uns etwas mit der Fairness und den Menschen, die Elektronik fertigen. Dazu schauen wir uns die Arbeitsbedingungen an, zu denen die Elektronik und die Bauteile für die Elektronik gefertigt werden. Es geht um geringe Löhne, lange Arbeitswochen und giftige Substanzen. Es geht aber auch um systematische Zwangsarbeit, also moderne Sklaverei. Sind das Einzelfälle? Und was wird dagegen unternommen? Dazu habe ich Peter Pawlitzki von Electronics Watch getroffen. Er weiß Bescheid, denn er hat zur Globalisierung der Elektronikindustrie und ihren Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und Arbeitsrechte geforscht. Und los geht's. Hallo. Hallo. Fangen wir direkt mal bei den Arbeitsbedingungen an. Ich stelle mir beim Bergbau, worüber wir schon viel geredet haben, einen Minearbeiter oder Minearbeiterin im Kongo vor, bei den Arbeitsbedingungen, wenn... Elektronikprodukte zusammengebaut werden, eher eine oder ein Arbeiter, der an einem, in einem weißen Kittel irgendwo sitzt und mit Pinzetten oder irgendwelchen kleinen Minigeräten äh, Elektronik zusammenbaut. Worum geht es dabei wirklich bei den Arbeitsbedingungen? Ähm, das ist eine gute Frage. Also erstens sind, sind es meistens Frauen, junge Frauen. Ähm, zweitens
1: ist es sehr unterschiedlich. Es gibt Plastik. Produktion, Es gibt äh, Metallproduktion, es gibt das, was du beschrieben hast, Le äh, Leiterplatten müssen bestückt werden. Ähm, es gibt tausend verschiedene Sachen äh, in der Elektronikindustrie. Bei Arbeitsbedingungen geht es immer um die Frage, wie geht es den ArbeiterInnen dabei? Also werden die gut bezahlt? Haben die einen ergonomischen Arbeitsplatz? Müssen die giftige Dämpfe einatmen? Äh, wie sind die Arbeitszeiten? Und dann die wichtigste Frage, gibt es einen Betriebsrat, gibt es eine Gewerkschaft, gibt es einen Tarifvertrag? Das sind so äh, Sachen, die werden von der Internationalen Arbeitsorganisation definiert. Da gibt es äh, jetzt zehn Kernarbeitsnormen. Die müssen eigentlich erfüllt sein, damit man sagen kann, ein Mindestmaß an guter Arbeit ist erfüllt. Das ist aber noch kein guter Arbeitsplatz. Dazu brauchst du dann richtig gute Bezahlung. Aber wenn die zehn äh, internationalen Kernarbeitsnormen umgesetzt sind, dann hast du so ein mindestens äh, so einen so Minimalstandard äh, durchgeführt und eingeführt. Leider in der Elektronikindustrie ist weder das eine noch das andere noch die zehn ähm, Mindeststandards umgesetzt. Und das gilt global. Also das gilt nicht nur in dem äh, großen bösen Land China, äh, wie es immer dargestellt wird, sondern das, äh, die Probleme kennen wir auch aus Zentral- und Osteuropa. Also Länder wie Polen, Tschechien, Ungarn, aus Malaysia, aus den USA, aus Mexiko äh,
0: und so weiter. Bei den ILO-Kernarbeitsnormen gehört Zwangsarbeit ja auch mit dazu. Sind das, was sind so die hauptsächlichen Sachen, die nun wirklich äh, zu den schlechten Arbeitsbedingungen zählen? Prekäre Arbeitsverhältnisse. Was hast du Beispiele für schlechte Arbeitsbedingungen? Ja, ähm, die ganze
1: Industrie, also nicht die ganze Industrie, das kann man ja immer nur schlecht verallgemeinern, aber die Industrie ist gru grundlegend gegen Gewerkschaften. Das ist immer schlecht. Ähm, äh, es wird aktiv bei Gewerkschaftsgründungen dagegen gearbeitet. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel von vor ein paar Jahren äh, aus den Philippinen, wo eine äh, holländische Firma, die NXP heißt, wirklich aktiv gegen Gewerkschaftsgründungen vorgegangen ist. Im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz, also die gefährlichen Stoffe, die man einatmet, da kennen wir das, äh, gab es Riesenbeispiele aus der Elektronikproduktion in China, wo bei der Produktion von Tablets insbesondere ein äh, Stoff, also eine Chemikalie, die Toluen heißt, eingesetzt wird. Das ist einfach ein Lösungsmittel, mit dem am Ende das Tablet abgewischt wird, also das, der, der Bildschirm, damit der schön aussieht, weil da sind ja Fingerabdrücke drauf. Und Toluene ist ein Lösungsmittel, das dreimal so schnell äh, entweicht wie zum Beispiel normaler Alkohol. Man weiß aber auch, dass Toluol Krebs auslöst. Und ähm, deswegen ist es in den USA zum Beispiel verboten, in äh, der EU auch zum Großteil. In China wurde es bis 2015, 16 nachweislich noch eingesetzt von allen Tablet-Produzenten. Und wir wissen auch, dass es zu äh, sehr hohen Krebsraten kam. In Bezug auf äh, Zwangsarbeit oder ähm, auf Englisch Modern Slavery oder moderne Sla Sklaverei, es gibt verschiedene Formen. Es gibt Zwangsarbeit im Sinne von, dass du migrantische oder Wanderarbeiterinnen hast, denen zum Beispiel Pässe ab abgenommen werden. Da haben wir ein schönes, also ein schönes, also ein schreckliches Beispiel aus Thailand, wo äh, in einer Fabrik, in der unter anderem für HP und Xerox und andere Druckerhersteller Drucker produziert wurden, da gab es äh, Arbeiterinnen, also Fabrik ist in Thailand, Arbeiterinnen kommen aus äh, Myanmar oder Burma, ihnen werden Pässe abgenommen, sie müssen ungefähr ein Jahresgehalt bezahlen, um überhaupt diesen Job zu bekommen, landen damit in einem hohen Risiko von Schuldknechtschaft. Aber allein schon das Abnehmen von Pässen ist schon, fällt schon unter die ILO-Definition von Zwangsarbeit, Bezahlen von hohen Anwerbegebühren auch. Und da konnten wir dann als Organisation Electronic Swatch mit HP und anderen Organisationen daran arbeiten, dass es in diesem Betrieb besser wird. Da haben dann mehr als 10.000 Beschäftigte, also ArbeiterInnen, die Rückzahlung bekommen. Also die haben die Pässe zurückbekommen, die haben das Geld zurückbekommen und waren natürlich dann sehr zufrieden. Nochmal zur Zwangsarbeit. Das passiert nicht nur in Ländern wie Malaysia, China und wo man sich das vorstellt. passiert ja auch in Deutschland, kennen wir spätestens seit den Fleischverarbeitungsskandalen von vor zwei, drei Jahren,
0: wo wir auf einmal gekriegt haben, dass Zwangsarbeit auch in Deutschland herrscht. Die globale Einordnung, sind das denn eher Einzelfälle, die so passieren oder wie kann ich das so einordnen? Ist das die Regelmäßigkeit, ist das ein Schema? Ist das jetzt, dass es bei allen Elektronikprodukten passiert? Kannst du dazu was sagen? Ja, also man kann davon ausgehen, dass
1: in jedem Elektronikprodukt, das ich kaufen kann oder das ich nutzen muss, um zum Beispiel ins Internet zu gehen, also sei es jetzt ein Router, sei es jetzt eine Switch, sei es jetzt irgendwas, wo Elektronik drin ist, da kann man davon ausgehen, dass definitiv Zwangsarbeit mitbeteiligt war, dass definitiv schlechte Arbeitsbedingungen mitbeteiligt waren, dass definitiv ArbeiterInnen gelitten haben, um das herzustellen. Das ist eine allgemeine Charakteristik der Industrie. Das hängt sehr stark mit verschiedenen Entwicklungsgründen zusammen. Also einerseits, habe ich ja schon gesagt, ist die Industrie sehr stark gegen Gewerkschaften. Das hat mit der Geschichte zu tun, wo die Industrie herkommt aus dem Silicon Valley aus Kalifornien, wo sehr schlechte Arbeitsrechte herrschten und damit auch die Industrie sich so entwickeln konnte. Das hängt aber auch mit dem zusammen, wie diese Industrie ökonomisch funktioniert. Also das heißt, man hat einen sehr starken Fokus auf das Weihnachtsgeschäft, also für das Weihnachtsgeschäft müssen sehr viele Beschäftigte sehr hohe Volumen produzieren. Nachdem das produziert wurde, fallen die Produktionsvolumen extrem ab und man muss die Leute eigentlich loswerden. Und deswegen lohnt es sich oder ist es fast notwendig, Zeitarbeit, Leiharbeit und Wanderarbeiterinnen einzustellen. Und das sind Beschäftigtengruppen, die sofort immer unter hohem Risiko stehen von schlechter Bezahlung, von Zwangsarbeit. Du hast aber auch sehr komische Standards in der Industrie. Also es gibt so eine Organisation, die heißt Responsible Business Alliance. Das ist eine Zusammen, also das ist im Grunde die Elektronikindustrie auf allen Ebenen, also Endhersteller wie Apple, HP, Lenovo. Alle Marken, die einem anfallen, dann diese Hersteller, die die Geräte auch wirklich herstellen, also Foxconn, Flextronics, die so eher unbekannt sind, Quanta, Inventec und dann die ganzen Komponentenhersteller, also von Intel über Infineon bis zu den ganzen, also du hast im Grunde die gesamte Elektronikindustrie in der Responsible Business Alliance. Und das ist eine Organisation, die sozusagen sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, insbesondere der sozialen Nachhaltigkeit. Die hat sich in den Standard gesetzt, dass sie sagt, 60 Arbeitsstunden in der Woche ist der Standard für uns. 60 Arbeitsstunden, also 60 Stunden in der Woche ist eine normale Arbeitswoche. Erst wenn es darüber hinausgeht, wird es ein Problem. Wenn man sich jetzt die ILO-Definition von einer Arbeitswoche anguckt, liegt die bei 40 Stunden mit maximal acht Stunden Überstunden, also 48 Stunden. Das heißt, wir haben einen 12-Stunden-Unterschied. Wenn man sich das relativ gute Arbeitsrecht in China anguckt, sind wir auch bei 40 Arbeitsstunden plus 36 Überstunden im Monat, was für mich auch unter 60 Stunden ist. Es gibt Ausnahmeregelungen im chinesischen Gesetz, die sozusagen erlauben, die 60 Stunden zu machen. Also das heißt, die Industrie hat sich selber Standards gesetzt, die relativ wahnsinnig sind, würde ich mal sagen, weil 60, eine 60-Stunden-Woche ist schon hart. Und wenn man sich jetzt die Nachhaltigkeitsberichte der großen Markenfirmen anguckt, sind sie nicht in der Lage, selbst diesen Standard überall durchzusetzen. Dann gibt es noch das Problem des Mindestlohns. Es heißt immer, wir zahlen Mindestlohn. Mindestlohn ist aber kein existenzieller Lohn. Mindestlohn heißt, ich komme mit meiner normalen Arbeitszeit, also diese normalen 40 Stunden nicht hin, also muss ich Überstunden fahren, um überhaupt davon leben zu können. Fairphone hat vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren eine relativ interessante Studie rausgebracht, wo sie sich angeguckt haben, äh, wie ist der Mindestlohn. In der Region in China, wo wir endherstellen lassen. Und was ist der Living Wage oder der existenzsichernde Lohn? Und haben da drei verschiedene Ansätze rechnen lassen. Das kann man sich auf der Seite von denen runterladen. Der Mindestlohn ist mindestens nur die Hälfte von einem existenzsichernden Lohn. Also das heißt, man verdient nicht genug. Das führt dann auch zu interessanten Argumentationen beim Management, dass die immer sagen, Ja, die vielen Überstunden, das wollen die Beschäftigten. Dann sage ich immer, ja, ja, wenn die aber mit ohne Überstunden existenziellen Lohn verdienen würden, würden nicht alle unbedingt 60, 70 Stunden in der Woche arbeiten wollen.
0: Ja, das waren viele Informationen, das muss ich auch erstmal in meinem Kopf verarbeiten. Also diese Responsible Business Alliance, da sind die größten Elektronikfertiger der Welt äh, mit drin. Und die Markenfirmen. Und die, Und die Markenfirmen. Also Responsible Business Alliance, ich hätte gedacht, dass es eine Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, verantwortungsvoll, nachhaltig zu agieren. Das beißt sich ja komplett mit dem, was du jetzt erzählst. Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit ist eine Definitionssache.
1: Und äh, natürlich sind die nach, also die wollen soziale Nachhaltigkeit nach ihrer Definition. Was ist denn ihre Definition? Naja eben, 60 A, 60
0: Wochenstunden ist nachhaltig, es ist sozial rich, richtig. Das ist ja witzig, weil wir denken, also aus meiner Perspektive hier in Deutschland haben wir, was haben wir gerade, 40 Stunden als Normarbeitswoche. Mhm. Also ich hätte jetzt gedacht, dass in China das an sich die Arbeitsstundenzeit in der Woche höher wäre, mhm. aber es ist von der Industrie quasi aufgedrückt. Ist das richtig? Nee, also das Arbeitsgesetz, das chinesische ist genau wie das deutsche.
1: Das ist nach dem deutschen sozusagen entwickelt worden. Die Industrie hat sich aber eine andere Norm gesetzt und keiner guckt danach. Also die Frage ist, du hast ein Gesetz, aber wie setzt du es um? Und die chinesische, insbesondere die Lokalregierungen, die Investitionen haben wollen, also das sind ja dann Fabriken, wo 30, 40, 50.000 Beschäftigte drin sind, die wollen, dass die Investition kommt und die sagen, naja, macht halt, was ihr wollt. Wir geben euch eine Ausnahmegenehmigung. Natürlich dürft ihr 60, 70 Stunden in der Woche arbeiten.
0: Okay, das erübrigt dann auch die Frage, warum sich keine Gewerkschaften bilden können, die dagegen angehen. Wir haben ja auch eine Arbeiterbewegung gehabt vor einigen Jahrzehnten, die sich gegründet hat. Und da frage ich mich, warum passiert das denn da nicht? Aber Das hast du in einem Ansatz damit eigentlich schon vorweggenommen. Also es gibt
1: natürlich staatliche sozusagen Regeln, die das verhindern können. Aber die staatlichen Regeln werden eigentlich immer auf Interesse des, der, der Unternehmen hingebastelt. Und die Unternehmen wollen keine Gewerkschaften haben. Die Elektronikunternehmen wollen definitiv keine Gewerkschaften Also es gibt einen sehr bekannten Menschen, der heißt Robert Noyce. Das ist der äh, Mitgründer oder der Co-Gründer von Intel. Ein sehr berühmter Ingenieur, der höchstwahrscheinlich in seinem technischen Bereich auch, auch richtig gut war, als Unternehmer auch, der hat aber dann irgendwann mal äh, Anfang der 70er gesagt, dass die Tatsache, dass es keine Gewerkschaften gibt, ein zentraler Bestand und geben darf ein zentraler Bestandteil der Elektronikindustrie für immer sein muss, weil ansonsten das alles nicht funktioniert. Das ist sozusagen der Gedanke, der auch globalisiert wurde in der Elektronikindustrie. Und die Elektronikindustrie, das darf man nie vergessen. Also es gibt ja starke Gewerkschaften in der Automobilindustrie, in der Textilindustrie, auch wenn die manchmal einfach schwächer sind. Das sind alte Industrien, auch in der, in, in der Bergbauindustrie. Selbst wenn du in den Kongo gehst und dir Kobaltminen, nicht die Artisanalen, sondern die Großen anguckst, da sind Gewerkschaften drin, weil das eine traditionelle Industrie ist. Die Elektronikindustrie ist in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich entwickelt. Die gibt es ja noch nicht lange, die gibt es 70, 80 Jahre. Die hat sich in den USA, also in, ist sie entstanden zu einer Zeit, wo in den USA sehr starke Gewerkschaften, die es früher gab in den USA, nicht mehr existierten, was wiederum stark damit zu tun hat, wie Staat und Kapital zusammengearbeitet haben, damit es sie nicht mehr gibt. Und in dieser Situation hat sich eine Industrie ge gegründet, die einfach darauf aus ist, keine Gewerkschaften zu haben.
0: Sehr spannend. Also wirklich. Das sind so ein paar Fragen, die ich bei mir die ganze Zeit schon im Hinterkopf hatte. Und du deckst da von meiner Seite ein paar Sachen auf, die ich mich schon länger gefragt habe, die man aber auch für die Zusammenhänge, die man auch vieles recherchieren, nicht so auf, äh, einfach begreift. Wie sind denn jetzt die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Ungerechtigkeit? Das sind natürlich die Menschen, die arbeiten viel, verdienen relativ wenig. Diese Zwangsarbeit ist natürlich noch ein paar Schippen drauf, sag ich mal. Was würdest du sagen, aus sozialer Perspektive, was hat das für weitreichende Auswirkungen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich bin so Soziologe, darauf gibt es keine einfache Antwort. Also, ähm, wieso gibt es keine ein, einfache Antwort? Zum Beispiel, wenn man sich, also die aktuelle Situation, also die, die Situation der Beschäftigten, junge Arbeiterinnen in Guangdong, in Shenzhen, also Guangdong ist, ist, ist das, also hieß früher in Deutschland Kanton, heißt eigentlich immer noch also die Region, die hinter sozusagen hinter ähm, Hongkong liegt, das ist das Zentrum der Elektronikindustrie. Da kommen seit 20, 30 Jahren junge Arbeiterinnen aus irgendwelchen Dörfern in äh, Nordwestchina rein, frei, freiwillig. Die wissen zum Teil jetzt schon, harte Arbeit, wenig Lohn. Die machen das aber trotzdem, weil zu Hause sehr oft bleiben heißt, noch härtere Arbeit auf dem Feld und man ist unter der Kuratel von der Mutter, der Oma und dieser ganzen ganzen schlimmen patriarchalen Systems das auf dem Land global ja immer herrscht. Also das jetzt nicht gerade gut mit jungen Frauen umgeht. Also ist diese Möglichkeit aus der Region rauszugehen, nach Shenzhen zu gehen, dort in einem schlimmen Arbeitsumfeld zu arbeiten, auch eine Befreiungsbewegung. Ich möchte damit nicht sagen, die Arbeitsbedingungen sind gut, die sind total schlimm, aber das ist immer eine sehr widersprüchliche Entwicklung. Zu was führt das? Global gesehen ist natürlich so, dass wir eine krasse Verarmung haben. Also Verarmung heißt, diese Unternehmen machen extrem viel Geld. Diese Beschäftigten vor Ort haben nichts davon. Und die Länder vor Ort haben ja auch nichts davon. Also da, da ist sozusagen irgendwas mit Wirtschaftsentwicklung ist extrem ähm, beeinträchtigt, weil die Gewinne woanders gemacht werden, die Steuern woanders bezahlt werden, wenn überhaupt. Somit äh, fehlen Infrastrukturmaßnahmen, die außerhalb dieser Industriezonen sind. Äh, Gesundheitssystem fehlen Sozialsysteme. Das sind sozusagen diese, diese großen ähm, Linien. Das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Du hast mehrere zig Millionen Menschen. Das ist jetzt alle Industrien, das ist nicht nur die Elektronikindustrie, die jeden Tag in einer Situation von Zwangsarbeit sind. Das sind Menschen, die unfrei sind, die noch anders unfrei sind als, als wir. Also nicht nur irgendwie ähm, jeden Tag zur Arbeit müssen, sondern wenn sie nicht gehen, ist ihre Existenz im Sinne ihrer ihres Wohlergehens und ihres Lebens gefährdet. Das passiert jeden Tag in dieser Lieferkette. Das
0: ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Daher ein kurzer Einschub. Aus Peter reden jahrelang geballte Erfahrungen, die auch bestimmt immer nicht leicht verdaulich sind. Falls ihr eure Erfahrungen dazu teilen wollt oder auch irgendwie die Infos aus der Episode einfach verarbeiten möchtet, macht das sehr gerne und kommentiert in unseren jeweiligen Beiträgen auf Instagram oder LinkedIn. Die Links findest du wie immer in den Shownotes. Und weiter geht's. Ist es denn so, dass die Länder, vor allem China, so abhängig von den großen Industrieunternehmen ist und dort nicht sagen kann, okay, wir machen das anders? Wir wollen mehr Wohlstand bei der Bevölkerung haben. Wir handeln da andere Arbeitsbedingungen raus.
1: Auch wieder eine schwierige Frage. Der Kapitalismus braucht den Nationalstaat. Der Nationalstaat braucht den Kapitalismus. China ist da jetzt nicht anders als, als andere Länder. Das Interessante an China ist, dass und das sieht man, weiß nicht, ob das die meisten Leute mitkriegen, aber an dem aktuell sehr stark geführten Wirtschaftskrieg zwischen EU, USA gegen China. Was China geschafft hat in den letzten drei Jahrzehnten, also ich spreche jetzt wirklich nur von, von der Elektronikindustrie, bei den anderen kenne ich mich nicht so gut aus, ist eine unglaubliche, ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal hinzubekommen. Es gibt keine Elektronik heutzutage, die nicht zum Teil oder möglicherweise zum Großteil mit Teilen oder mit Endfertigung aus China verbunden ist. Das ist der Wahnsinn. Und ähm, bis vor zehn Jahren, Hätte man die These noch halten können, das ist alles Billigproduktion, das ist alles nur Schrott. Billigproduktion auch bei iPhones, die machen, die machen einfach nur Zeug, die können nichts, die, die herstellen das noch her. Heute muss man sagen, das sind zum Teil Technologieführer, die in sich in China entwickelt haben. Also wenn man sich so eine Firma wie Huawei an, anschaut, die zum Teil kaputt gemacht wurde durch EU und äh, die USA, Huawei ist Marktführer gewesen bei Smartphones, innerhalb von kürzester Zeit aufgestiegen. Aber das ist nicht, was Huawei eigentlich ausgemacht hat. Huawei ist Netzwerkanbieter. Und da haben sie krasseste technologische Innovationen in den letzten paar Jahren vorgelegt. Das heißt, was China geschafft hat mit diesem sehr komischen, kapitalistisch-kommunistischen, planwirtschaftlichen S System, ist technologisch einen Anschluss hinzubekommen. Und das gefällt jetzt der EU und den, äh, den USA nicht. Das wird gerade bekämpft. Weil du hast nach einer Abhängigkeit von den Unternehmen gefragt. Ja, die sind natürlich abhängig. Genauso wie, wie Deutschland ab, abhängig von BMW, VW und Mercedes-Benz ist. Und von den Pharmaunternehmen. -Un aber das sind unsere Unternehmen sozusagen, das sind deutsche Unternehmen. Und China hatte bisher das Problem, es gab keine chinesischen Unternehmen, die das auch konnten. Jetzt gibt es die so langsam. Das heißt, da hat sich eine Veränderung, also findet statt. Deswegen gibt es den Wirtschaftskrieg. Das Problem ist, dass sich das nicht umsetzt in bessere Arbeitsbedingungen in, in China oder in Taiwan. Taiwan ist, ist, ist ja auch so ein, so ein Entwicklungsland gewesen, das jetzt absolute Technologieführerschaft bei Halbleitern hat. Die Arbeitsbedingungen sind immer noch schlecht. Die Löhne sind immer noch schlecht. Den Leuten geht es natürlich besser als in anderen Ländern, aber denen könnte es viel besser gehen, wenn die Unternehmen nicht so viel Geld für, für, für sich behalten würden.
0: Okay, da machen wir echt ganz schön große Fässer auf. <lacht> ähm, also vielleicht ähm, mal auf uns übertragen. Also das ist ja auch irgendwo unsere Verantwortung, weil wir die Produkte nutzen, die dort gefertigt werden. Was sind denn jetzt... Stellschrauben, um diese Arbeitsbedingungen verbessern zu können.
1: Mach ich erstmal, also ich bin ja gern mit großen Fässern unterwegs, das ist nicht unsere Verantwortung. Wir haben keinerlei Verantwortung, also wir als KonsumentInnen haben keinerlei Verantwortung für das, was Unternehmen tun. Wir können nur Produkte aus dem Regal nehmen und dafür bezahlen. Was Unternehmen für eine Unternehmenspolitik fahren, ist einzig und allein die Verantwortung des Managements und der Aktienbesitzer.
0: Wobei wir ja auch irgendwo die Verantwortung haben, weil wir in einem in einer Demokratie leben, wo Gesetze gemacht werden, die das unterbinden können.
1: Das ist eine mittelbare Verantwortung,
0: ja. Aber wir wissen, wie
1: der Gesetzentwicklungs- äh, und Durchsetzungsprozess funktioniert. Da gibt es neben den demokratischen Strukturen auch noch die Lobbystrukturen, die wiederum von Unternehmen äh, beherrscht werden, weil die einfach hundertmal mehr Geld haben als jeder andere. Also das heißt, die Verantwortung würde ich immer... Bei den Unternehmen sehen, die haben die Verantwortung, die treffen die Entscheidung, die streichen auch die Gewinner an. Also ich würde die Verantwortung total gerne bei Apple übernehmen, auch teilweise, wenn ich auch Teile des Gewinns bekommen würde. So definiere ich Verantwortung. Die Unternehmensentscheidungen werden in Unternehmen getroffen, wir treffen die Entscheidung, kaufe ich Produkt A, B oder C alle Produkte sind gleich in der Elektronikbranche, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Da gibt es keine Entscheidung. Ich kann sozusagen nicht entscheiden, gebe ich sehr viel Geld aus für ein Smartphone oder gebe ich sehr viel weniger Geld aus für ein Smartphone. Ist das Smartphone rot oder ist es gelb? Das ist die einzige Entscheidung, die ich treffen kann. Wir können auf Gesetze hoffen. Das ist jetzt mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz passiert. Nach unglaublich langem Hin und Her. Das Gesetz als solches ist... Mehr als dürftig. Mein Punkt ist immer, die Menschen, die unter Zwangsarbeit leiden, die leiden jetzt und jeden Tag nach jetzt, bis sie vielleicht irgendwelche Auswirkungen spüren werden, die vielleicht positiv sind, denn wir wissen das alles nicht. In der Zwischenzeit verdienen sich diese Unternehmen dumm und dämlich. Also dumm und dämlich heißt, also die Margen bei Apple liegen bei etwa 30 Prozent. Also jedes investierte Geldstück zahlt für die gesamten Kosten und verdient dann nochmal 30 Prozent mehr. In der Elektronikbranche kann man sehr gutes Geld verdienen. Die Halbleiterhersteller, also so Unternehmen wie Infineon, wie TSMC, wie Intel, die verdienen auch ungefähr so viel. Wie gesagt, die Beschäftigten verdienen Mindestlohn, das heißt, können davon nicht leben. Also da ist einfach eine Schwierigkeit und das wird sehr schwierig sein, das, das wirklich zu ändern.
0: Jetzt will ich da doch nochmal in diesen und fester, den wir aufgemacht haben, nochmal reinspringen. Du sagst, es liegt an den Unternehmen. Jetzt ist die Elektronikindustrie halt global. Es gibt wenig Unterschiede. Wenn vor allen Dingen deutsche Firmen mithalten sollen auf diesem globalen Markt in unserem Wirtschaftssystem, dann versuchen sie natürlich, die Kosten so gering wie möglich zu halten und um mithalten zu können, ist es zwangsläufig, dass sie das Spiel quasi mitmachen und äh, jetzt auch in der Arbeitsbedingung jetzt nicht sagt, okay, Leute, ihr macht doch eine Viertagewoche, sondern halt auf den gleichen Bus aufspringen. Wie will man dem Unternehmen sagen, ja, macht das mal besser, wenn sie dann ziemlich schnell weg vom Fenster ist? Deswegen nochmal die Frage hinzu, man kann doch nur an diesem politischen Hebel drehen letztendlich, oder?
1: Ja, sicher. Das ist der einzige Hebel und der funktioniert halt nicht.
0: Also ich bin, also...
1: Also erstens gibt es immer noch einen zweiten Hebel. Das ist die ArbeiterInnenbewegung. Um mal, mal national äh, zu, zu fokussieren. Die Tatsache, dass wir eine Fünf-Tage-Woche haben, die Tatsache, dass wir 30 Tage Urlaub haben als Standard, das ist kein gesetzlicher Standard. Das ist durch Riesenstreiks in den 70er-Jahren erkämpft worden durch die Gewerkschaften. Das hat die Regierung und eine Gesetzesgrundlage nicht hergegeben, nur weil... Zehntausende von Menschen ähm, auf die Straße gegangen sind, ihre, ihre, ihre Arbeit niedergelegt haben, nur dadurch ist eine Veränderung passiert. Das ist der einzige, die einzige Möglichkeit, wie du substanzielle, sinnvolle Änderungen hinbekommst. Alles andere ist Kosmetik. Die sieht ganz toll aus und in einer Situation, wo du seit Jahren keine starke äh, Arbeiterbewegung hast, ist das auch das Einzige, was dir übrig bleibt. Aber das wird nichts ändern. Es wird sich niemals durch einen politischen Prozess fundamental was ändern. Das wird sich nur ändern, wenn ArbeiterInnen solidarisch sind, international solidarisch sind und gemeinsam kämpfen. Nur dann kommt es zu einer Änderung. Sonst wirst du halt so eine Kosmetik haben, dass dann die Unternehmen Berichte schreiben. Grundlegend muss es andere Formen von Druck geben. Und das kann zum Beispiel auch, auch sein, dass man eben, also da kommen wir dann so ein bisschen zum Konsumenten. Es gibt Großkonsumenten. Es gibt die Stadt Berlin, die Computer einkauft. Die kauft dann nicht einen Computer ein, die kauft nicht zehn Computer ein, sondern die kauft für mehrere Millionen pro Jahr Computer ein. Die hat Verträge, die laufen. In so einen Vertrag kannst du Standards reinschreiben. Und du kannst nachhalten, du kannst überprüfen, werden die Standards umgesetzt? Wenn nicht, dann müsst ihr was machen sonst. Also als Großkunde, kann man anders auftreten, als ich, Peter, kaufe ein Smartphone ein. Das ist wie ein Spotmarket. Ich gehe dahin es gibt Austausch, Geld gegen Ware und danach hört das Unternehmen nie was wieder von mir. Jetzt
0: sind wir nämlich bei deinem Arbeitgeber, Electronics Watch und dem Hebel, den Electronics Watch hat. Dieser Hebel über die öffentliche Beschaffung, den Markt zu steuern mit Ausschreibungen, die sagen, ja, wir kaufen eure Produkte, aber daran ist geknüpft, dass äh, dort die Arbeitsrechte, zum Beispiel Mindeststandards, ILO, hier, was die zehn Kernarbeitsnormen daran gerichtet sind. Ich glaube, ihr habt sogar auch noch euren eigenen ja. Kodex, der daran gerichtet ist. Ich frage gleich mal direkt rein, wie erfolgreich ist das?
1: Gar nicht. Also wir helfen zehntausenden Arbeiterinnen pro Jahr. Aber es gibt mehrere Millionen. Also da muss man auch realistisch bleiben. Wir sind kleine Organisationen, wir arbeiten, wir werden größer. Die Hoffnung ist, dass es irgendwann mal zu einem systemischen Wandel kommt. So also so die Hoffnung. Ähm, realistisch gesehen helfen wir den ArbeiterInnen, denen wir helfen, natürlich fundamental. Also aus einer Schuldknechtschaft rauszukommen, aus einer Situation von Zwangsarbeit rauszukommen, nicht mehr giftige Dämpfer einatmen zu müssen. Das sind absolut existenzielle Fragen. Aber wenn man immer wieder so rauszoomt und sagt, hm... Also wir helfen 10.000 Leuten und dann gibt es eine Fabrik von Quanta, wo irgendwie 80.000 arbeiten. Das ist eine, Fa eine Fabrik. Da muss man auch so ein bisschen realistisch bleiben. Also ich mache das jetzt schon seit vielen Jahren und es wird mir immer die Frage gestellt, Peter, was kann ich denn machen? Und ich sage so, gar nichts kannst du machen. Und seitdem es Electronic Swatch gibt, kann man aber was machen. Also Studierende können an ihre Uni gehen und sagen, hey, kauft ihr nachhaltig ein. Hey, seid ihr Mitglied bei Electronics Watch? Die können euch helfen beim Nachhaltigen beschaffen. Man wohnt in der Stadt, man kann in eine Stadtverordnetenversammlung gehen und man kann die Frage stellen, was macht ihr? Kauft ihr nachhaltig ein? Und zwar nicht, fragt ihr irgendein Label ab, fragt ihr ab, ob es bei TCOs äh, Certifieden im Babbal gibt. Weil das bringt meistens nicht, sondern kauft ihr wirklich nachhaltig ein? Was macht ihr da? Diese Sachen kann man machen, das ist dann ein bisschen anstrengender. Das funktioniert aber nur so. Also diese Idee, dass man, wenn man ein Fairphone gekauft hat, übrigens ein großartiges Projekt, aber die sind so klein, dass sie, außer dass sie zeigen, dass es anders, also dass es anders möglich ist, können die auch nichts bewirken. Aber dass man glaubt, dass man durch seine Konsumveränderung irgendeine Veränderung machen, also erzielen kann. Und Veränderung heißt dann, für mich eine Verbesserung der Situation der Menschen, also die sozusagen die Arbeiterinnen in der Lieferkette. Nur dann können wir von einer wirklichen Veränderung sprechen. Da ist der Glaube, dass man da mit Eigenkonsumveränderungen irgendwo hinkommt, bei mir einfach nicht gegeben. Weil ich, ich gucke mir das an, es passiert nichts. Aber mit der Idee öffentliche Beschaffung heißt Großkunden, heißt lange Verträge, heißt ich kann mich mit meinem Lieferanten hinsetzen, wenn mir Electronics Watch sagt, in der Fabrik gibt es Rechtsverstöße, da kann ich mich mit meinem Lieferanten hinsetzen und sagen, okay, du hast mir vertraglich zugesichert, dass das nicht passiert. Ich weiß jetzt aber, hier habe ich Daten, es passiert. Was machst du als Lieferant? Wie kümmerst du dich darum, dass es nicht mehr passiert? Das ist kein Markthebel, das ist sozusagen außerhalb des Marktes. Das ist, das ist nicht über Preisinformation, das ist wirklich... Arbeit am Thema, das ist anstrengend. Deswegen machen das auch viele Beschaffer nicht so gerne, weil die haben nicht die Zeit und denen fehlt die Expertise. Da kommt ihr dann auch wieder ins Spiel. Genau. Wir sind nur stark, also wir sind keine Gewerkschaft, aber wir sind sowas wie so eine Gewerkschaft. Je mehr, je mehr öffentliche Beschaffungsstellen bei uns Mitglied werden, desto mehr können sie lernen, desto größeren Hebel haben sie auch, weil das Interessante bei ITK, also bei den ganzen Desktops, Laptops, Servern, Switches, Smartphones, alle kaufen ungefähr das Gleiche ein. Da gibt es nicht so viel. Und noch viel interessanter, sehr oft kommen die Geräte sogar aus derselben Fabrik oder benutzen zumindest die, die gleichen Komponenten. Du hast also auf einmal einen Riesenhebel. Man muss sagen, ähm, ich bin Steuerzahlerin. Was macht ihr eigentlich mit meinen Steuergeldern? Gebt ihr die gut aus oder gebt ihr die einfach nur aus?
0: Ja, vielleicht auch ein gutes Signal an Menschen, die da draußen sitzen und vielleicht in Studienparlamenten, in Stupas sitzen oder so, das vielleicht mit auf die Tagesordnung zu nehmen. Zu den unbequemen Wegen, die du gerade erwähnt hast, möchte ich hier und dann noch einmal ermuntern. Wir hatten ja auch schon einige Produkte in diesem Podcast, die, ich sag mal, nachhaltiger und fairer sind als andere. Ähm, da geht es auch um Reparaturen, da geht es mhm. um Open Source, da geht es um wirklich jetzt Fairphone, die auch ganz andere Sachen machen, mit der, die das auch sehr transparent machen, was sie machen und so weiter und so fort. Das sind schon bessere Produkte, die man kaufen kann, aber an die wirklichen Stellschrauben, diese, dieses tiefergehende, an die Arbeiterbedingungen, da kommt man damit nicht halt ran. Deswegen nochmal äh, das Ermutigen, ähm, das zu machen, was Peter sagt. Peter, ich, wir haben sehr viele Themen angeschnitten, sind mit der Zeit jetzt am Ende. Hast du noch etwas, was du loswerden möchtest? Ich glaube, das Wichtigste ist äh, zu verstehen, die Arbeitsbedingungen sind echt schlecht
1: und die Arbeitsbedingungen sind echt überall schlecht. Also das ist nicht irgendwie dieses China-Problem oder das Asien-Problem, sondern das ist ein industrieweites Problem. Wir sehen ähnliche Probleme in Zentral- und Osteuropa. Wir sehen ähnliche Probleme in Deutschland. Also überall, wo es Leiharbeit gibt, geht es den Leuten schlecht. Das ist ein fundamentales, strukturelles Problem des Systems, in dem wir leben, und dagegen kommt man eben nicht mit Konsumern, dagegen kommt man nicht mit Politik an, dagegen kommt man nur an, indem man sich zusammenschließt und auf die Straße geht. Und zwar nicht als Protest, sondern wirklich als Streik. Also ähm, nur wenn die Produktion nicht läuft, dann kann das Kapital nicht umsetzen. Dann gibt es keine Profite und das tut weh. Und nur wenn es weh tut, passiert was. Leider leben wir in so einem äh, sehr komischen System, wo man nicht vernunftmäßig handelt, sondern wo man
0: nur durch Schmerzen handelt. Aber so ist das. Okay, ähm, ich würde zum Abschluss <lacht> gerne nochmal schöne, schöne Musik einspielen. Das, das ist ein schöner Song, um das alles wieder ein bisschen hoch zu Ja, ähm, ja. Aber vielen Dank für die ganze Aufklärung. Man merkt, du steckst sehr, sehr, sehr tief in der Materie. Das war echt ein, äh, ich finde, ein sehr gutes Gespräch, auch wenn äh, das Endstatement ähm, nicht das Beste ist. Aber so ist es halt einfach. Ich danke dir sehr herzlich für, die, ja, für das Interview. Vielen Dank. Dankeschön. Und ich hoffe, es passiert was.
1: Ja.
0: Und du hast eine sehr schöne Jacke an, wollte ich dann auch abschließend Abschluss nochmal sagen. <lacht> Ein Foto von Peter und seiner Jacke findet ihr in unserem Newsletter, genauso wie weitere Informationen rund um den Weg zu fairerer und nachhaltigerer Elektronik. Du wirst außerdem immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt, aber auch über wichtige Petitionen und aktuelle Informationen rund um das Thema. Den Link zum Newsletter findest du in den Shownotes. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.